0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo as principais notícias no meio do seu dia. Para você que está nos ouvindo ao vivo agora, no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo ou no site, o E um alô para você que nos acompanha em podcast em qualquer horário. Eu sou o Raiz Sem e estes são os destaques desta quarta, 20 de julho de 2022. Transparência Internacional desmente Jair Bolsonaro após ataques às urnas eletrônicas. O governo americano também reagiu defendendo o sistema de votação brasileiro. Instituto Butantan vai importar insumos da China para produzir 10 milhões de doses da Coronavac e garantir a vacinação de crianças a partir dos 3 anos contra a Covid. E ainda, uma rede de crimes ambientais espalhada pelo país... E uma operação da Polícia Federal no Maranhão envolvendo negócios da Codevasf, comandada pelo Centrão.
0: Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: No dia seguinte ao ataque do presidente Jair Bolsonaro ao processo eleitoral brasileiro, o governo dos Estados Unidos afirmou nesta terça, que as eleições brasileiras servem como modelo para o mundo e disse confiar que o resultado vai refletir o desejo do eleitor. A reação do governo Joe Biden foi discutida pela diplomacia americana ao longo do dia de ontem, em contatos entre Washington e Brasília. O encarregado de negócios da embaixada, Douglas Conniff, participou do encontro dos chefes de missão diplomática com Bolsonaro no Palácio Alvorada. Ele não havia se manifestado até então sobre a apresentação do presidente brasileiro, que também não foi mencionada na nota do Departamento de Estado. O tom do comunicado reitera manifestações de autoridades da Casa Branca e do Departamento de Estado anteriores, além do próprio presidente Joe Biden, em total confiança nas eleições brasileiras. O governo Biden sustenta que o presidente Jair Bolsonaro prometeu um diálogo entre os dois, ou em diálogo entre os dois, ocorrido em junho, respeitar o resultado das urnas em outubro e pressiona que ele cumpra a palavra. A nota divulgada pela assessoria de imprensa do Departamento de Estado e pela Embaixada dos Estados Unidos afirma que as eleições do Brasil são para os brasileiros decidirem e que o país confia na força das instituições, instituições democráticas brasileiras, que tem um forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores. E a transparência internacional desmente o presidente Bolsonaro e alerta para a deterioração democrática no país. Os detalhes chegam com o repórter do Estadão, Davi Medeiros.
2: A Transparência Internacional endereçou a embaixadores, nesta terça-feira, um documento desmentindo afirmações do presidente Jair Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. A organização afirma que o chefe do Executivo insiste em mentiras e alerta a comunidade internacional sobre um possível risco de ruptura eleitoral no país. O documento, elaborado em parceria com a agência de checagem de fatos Lupa, desmente declarações do presidente sobre o Tribunal Superior Eleitoral, sobre o Supremo Tribunal Federal e supostas conclusões de inquéritos da Polícia Federal sobre o sistema eletrônico de votação. Como também mostrou o Estadão Verifica, as dúvidas lançadas por Bolsonaro sobre a segurança das urnas já foram esclarecidas pela Justiça Eleitoral ou têm como base informações inconsistentes. A Transparência Internacional fez um apelo para que a ação do presidente seja interpretada como grave, não como uma sandice. A organização apontou uma suposta, abre aspa, deterioração do Estado Democrático Brasileiro, fecha aspa, e afirmou que o evento de Bolsonaro com embaixadores dissipa qualquer dúvida sobre o grave processo de desestabilização em curso no país. Abre aspa. Minimizar a conduta do presidente como bravata e responsável ou sandice é imprudente. A comunidade internacional deve ter consciência da degradação democrática, iminente risco de ruptura eleitoral e conflagração violenta no Brasil, com graves consequências para a estabilidade internacional. Fecha aspas.
1: E dentro do Brasil, as reações à reunião de Bolsonaro com embaixadores estrangeiros na segunda, na qual atacou e colocou em dúvida a legitimidade do sistema eleitoral, passaram pelo Legislativo e Judiciário. Mais do que rebater as informações falsas do presidente, as respostas desta terça das Cortes Superiores miravam as Forças Armadas. Não caiu bem a prometida interferência militar no processo eleitoral, com apuração paralela do pleito, conforme mostrou o Estadão. Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, que de início não queria se manifestar, mudou de ideia. após conversar por vídeo com Edson Fachin, que preside o Tribunal Superior Eleitoral. Magistrados relatam nos bastidores o intuito de demonstrar que tanto Faqui quanto Alexandre de Moraes, futuro presidente do TSE, não estão isolados, têm respaldo do conjunto do judiciário e que interferências não serão admitidas. As falas de Bolsonaro foram assunto de Lula na reunião fechada que ele teve com lideranças do MDB anteontem também aos presentes, Lula disse que a maior prova da lisura das urnas é que apesar de ir contra o establishment, ele chegou à presidência e é o mesmo argumento que os críticos de Bolsonaro usam.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Ainda nesta semana, o PDT, PDT já hoje, PT amanhã e PL no domingo fazem suas convenções partidárias nas quais vão oficializar as suas candidaturas ao Palácio do Planalto. Mais informações chegam agora com o Ray Anderson Guerra.
3: Na semana em que os principais pré-candidatos à presidência devem oficializar seus nomes na disputa ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro vão buscar o apoio de seus eleitores mais fiéis nos seus berços políticos. Bolsonaro vai fazer um ato partidário no Rio de Janeiro, enquanto Lula deve fazer uma mobilização de rua em Pernambuco. Terceiro nas pesquisas, Ciro Gomes deve ser oficializado hoje na convenção do partido e deve reforçar o discurso que fez há um mês em Fortaleza, com críticas a Bolsonaro e a Lula. O petista ainda usará parte do discurso para se colocar como o único candidato com o projeto de governo já apresentado e que foi publicado já em um livro. O PT trata a convenção dessa semana, que será em São Paulo, como uma mera formalidade. O ex-presidente pretende usar a convenção do PSB, que vai oficializar o ex-governador-geral do Alckmin, como o vice de Lula, como o grande ato político da campanha. Enquanto isso, uma ala do MDB pressiona para que a senadora Simone Tebet abra a mão da candidatura e apoie o ex-presidente Lula. Até o momento, 19 dos 27 diretórios do partido já declararam apoio à senadora, que garante, por enquanto, seu nome na disputa. Nesta semana, dirigentes do MDB em 11 estados se reuniram com Lula na expectativa de costurar um apoio ao ex-presidente.
0: Eldorado Expresso é.
1: A Polícia Federal deflagrou hoje no Maranhão uma operação para investigar supostas fraudes em licitações, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro envolvendo verbas da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Codevasf, loteada pelo Centrão em troca de apoio ao governo de Jair Bolsonaro, a empresa operacionalizou a distribuição de verbas do orçamento secreto, como mostrou o Estadão. A ofensiva cumpriu uma ordem de prisão temporária contra o empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Imperador, e vasculhou 16 endereços. Nas cidades de São Luís, a capital, e também Dom Pedro, Codó, Santo Antônio dos Lopes e Barreirinhas. O alvo principal da ofensiva é a empresa ConstruService. A Polícia Federal diz que as apurações identificaram um engenhoso esquema de lavagem de dinheiro perpetrado a partir do desvio de dinheiro público proveniente de procedimentos licitatórios fraudados
0: é o Dourado Expresso.
1: O diretor de controles internos e integridade da Caixa, Sérgio Ricardo Faustino Batista, de 54 anos, foi encontrado morto na noite desta terça na área externa do edifício sede do banco em Brasília, segundo informações da assessoria de imprensa do banco investigações preliminares tratam o caso que está sendo apurado pela Polícia Civil do Distrito Federal como suicídio em nota de pesar o banco disse que está prestando apoio e acolhimento aos amigos e familiares de Batista e que contribui com as apurações sobre as causas do ocorrido Batista chefiava o setor responsável pelo recebimento e acompanhamento de denúncias feitas por funcionários por meio dos canais internos do banco Recentemente, Pedro Guimarães deixou a presidência da Caixa depois de denúncias de assédio sexual e moral. Outros dirigentes da Caixa também foram afastados.
0: Eldorado Expresso
1: Um estudo aponta que uma rede de crime ambiental na Amazônia tem ramificações em 24 estados brasileiros. Mais informações com José Maria Tomazella.
4: Um estudo do Instituto Igarapé mostra que a cadeia do crime organizado da Amazônia já se espalhou por todo o Brasil. Operações da Polícia Federal detectaram ramificações desse ecossistema criminoso, que inclui extração irregular de madeira e garimpo ilegal em 254 cidades de 24 estados brasileiros. São Paulo e cidades do interior paulista têm conexão relevante com os crimes amazônicos, Oito cidades localizadas em outros países também foram alvo de investigações. Quase a metade das operações se concentrou na repressão de ilicitudes cometidas em áreas protegidas e terras indígenas. A análise envolveu mais de 300 operações da Polícia Federal realizadas desde 2016. A pesquisa apontou que as fraudes, como o garimpo ilegal de ouro e extração irregular de madeira, se ramificam e atingem aqueles que comercializam esses produtos a centenas ou milhares de quilômetros da floresta. A cidade de São Paulo, por exemplo, tem papel relevante no esquentamento do ouro ilegal e no comércio de madeira, produtos quase sempre retirados de reservas florestais e terras indígenas. No interior paulista, famílias de pecuaristas lavam o dinheiro obtido com a criação de gado em terras desmatadas
0: na Amazônia. Você ouve Dourado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, decidiu hoje que o Estado vai importar insumos para produzir 10 milhões de doses de Coronavac para que possa vacinar as crianças de 3 e 4 anos. O Instituto Butantan, órgão ligado ao Executivo Paulista, vai solicitar 8 mil litros do insumo farmacêutico ativo, o IFA, matéria-prima para a produção do imunizante, à farmacêutica chinesa Sinovac. Após a liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, do uso da Coronavac nessa faixa etária, o Ministério da Saúde disse que estados poderiam usar seus estoques para a nova fase da campanha. O problema é que as secretarias locais têm diferentes reservas da Coronavac, o que fez com que a imunização dos mais novos começasse de forma desigual pelo Brasil. O Rio de Janeiro, por exemplo, convocou este novo público já na sexta passada. São Paulo iniciou hoje, São Paulo capital, a cidade de São Paulo, iniciou hoje a vacinação com as crianças indígenas com morbidades também deficiência permanente. O Ministério da Saúde orientou que a imunização começasse por esse público e disse que o governo federal tem feito negociações para comprar mais lotes da vacina Coronavac para o público infantil.
0: É o Dourado Expresso.
1: Calor recorde na Europa mostra que o efeito estufa piora e que é preciso pressa para frear mudanças climáticas. Os detalhes vêm do Rio de Janeiro, com a repórter Roberta Jansen.
5: Em meio à onda de calor extremo que se alasta pelo hemisfério norte, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, lançou um alerta para representantes de mais de 40 países reunidos na última segunda-feira para o diálogo climático de Petersburg, na Alemanha. Nós temos uma escolha, afirmou, pedindo mais ações contra o aquecimento global. Ação coletiva ou suicídio coletivo está em nossas mãos. Ontem, o secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Peter Itaalas, seguiu na mesma linha de Guterres. As ondas de calor vão ser cada vez mais frequentes e extremas. Que a atual situação da Europa sirva de alerta para políticos do mundo inteiro. De acordo com a agência espacial americana, a NASA, o mês de junho foi o mais quente já registrado. E julho segue pelo mesmo caminho. O secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, explicou que o aumento médio da temperatura global, desde o início das medições, no século XIX, é de 1,1 grau, o que parece pouco. Mas, na verdade, não é uma elevação equilibrada. Isso significa, por exemplo, que em alguns lugares vai esfriar e que em outros vai esquentar muito. Para uns, a situação será difícil. Para outros, será impossível, ele afirmou. Por isso, afirmam especialistas, o mundo precisa se mobilizar o quanto antes para evitar que o aumento médio das temperaturas alcance 1,5 graus ou, pior ainda, 2 graus. Se isso acontecer, as alterações climáticas no planeta serão profundas e podem, inclusive, inviabilizar muitos cultivos agrícolas.
0: É o Dourado Expresso. Agora
1: a gente fala de esporte. O Iago, armador do Flamengo, deixa o basquete brasileiro para reforçar um time alemão. E quem fala é o Márcio Azevedo.
6: Olá, boa tarde. Um dos principais nomes da nova geração do basquete brasileiro o armador Iago Matheus, deixou o Flamengo e o Brasil. O jogador de 23 anos vai definir o Rathun da Alemanha, equipe que já conta com o também brasileiro Cristiano Felício, com passagem pelo Chicago Bulls da NBA. Iago assinou um acordo por duas temporadas. A negociação foi fechada dias depois de o armador se destacar pela seleção brasileira Sub-23 em um torneio contra Estados Unidos, Canadá e Itália. Ele foi eleito o MVP da competição, o jogador mais valioso. Ele registrou por lá médias de 21 pontos 6 rebotes e 8 assistências na última edição do NBB né, o novo basquete Brasil, Iago levou o Flamengo até a decisão contra a Franca com médias de 12,9 pontos 5,9 assistências e 3,9 rebotes a equipe rubro-negra ficou com o vice campeonato foi o primeiro título de Franca no NBB, a mudança vai servir para o crescimento do jogador que vai poder até adquirir bagagem internacional né, algo que falta ainda por Iago apesar dele se destacar há alguns anos aqui no Brasil ele vai ter essa experiência de conhecer ser um basquete diferente, uma cultura diferente, enfim, adquirir confiança para liderar o Brasil. A gente sabe que ele é um dos grandes nomes dessa geração e com certeza precisa assumir um papel de protagonismo nos próximos anos. Vale lembrar que o Brasil ficou fora das Olimpíadas de Tóquio e agora quer retomar o seu caminho
1: indo até Paris 2024. Bom, hoje à noite também tem a rodada do Brasileirão, destaque para a Internacional de São Paulo, Corinthians e Coritiba, tem Santos e Botafogo e outros jogos também. Se acompanha tudo em tempo real pelo portal do Estadão, assim como a atualização desta e de outras notícias aqui no Eldorado e também lá no estadão.com.br. Assim a gente encerra o Eldorado Expresso, em que estive ao lado da Laís Gotardo na produção e coordenação, o Carlos Amaral na mesa de som e o Moacir Biasi na central técnica. Uma ótima quarta para você e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.